0: Hej och välkomna till Nya Arbetartidningens poddradio, avsnitt nummer 85. Idag är det, vad är det för datum idag? 15 oktober är det idag. Jag heter Davis Kasa, Mitt mittemot mig sitter en butter Jan Hägglund som inte har fått arvoden.
1: Nej, mm. men däremot har jag haft tarmvred.
0: Jo, det var lite synd om dig där. Lite? Ja, ganska mycket synd om dig till och med.
1: Du, ambulansen kom och hämta mig va? Ja. Mm. Uh -huh. Behöver jag säga något mer? Nej, nej. Det... Tror du det är gratis att ligga på lasarettet va? Och vara halvdöende? I nej. nej. Nej,
0: nej. Jag var ju faktiskt där och, och hälsade på dig. Ja visst. Du såg ju faktiskt ganska, ganska risig ut.
1: Alltså. Jag ville att jag skulle jobba under sådana förhållanden.
0: Ja, ja. Det var det ju du som ville jobba så att du bad mig komma dit. Men, ja, det är inte så noga. Det är inte så noga vems initiativ då? Ja, hos country. <laughs> Hörru du, apropå sjukdomar och sjukhus så har vi ju ett eh, tema idag som har en viss koppling till just sjukdomar och sjukhus. Vi mm. ska ju återvända till coronaviruset. Första gången på ett tag här. Ja, det har man ju sluppen. Jo. Man är ju
1: vaccinerad.
0: Ja, samma här. Nej men, det, det är ju det är vaccinationerna vi, vi ska prata om. Det var ju så att i slutet på september så var det en rad... Får
1: jag fråga, är du rädd för spruten? Nej. Nej, okej.
0: Okay. Jo, i slutet av september så var det en rad medier som rapporterade om en svensk studie. Den här svenska studien visade på en kraftigt minskade antikroppsnivåer hos vaccinerade. De såg det att sju månader efter vaccinering med pfizer biontech vaccin så hade antalet antikroppar minskat med hela 85 procent. Man såg rubriker som ja, SVT de skrev kraftig nedgång i antikroppsnivåer efter sju månader för dubbelvaccinerade. Mm. DN de hade en rubrik som löd rapport. Antikroppsnivån hos vaccinerade minskar snabbare än man trott. Och det var ju många som var oroliga eh, av att läsa det här. Eh, men det, det, frågan är ju så här. Om vi, om vi börjar. Ta tjuren vid direkt. Alltså innebär det här att man bara har 15% av immunförsvaret mot coronaviruset kvar efter 7 månader?
1: Nej. Eh det har man alltså inte. Man har inte bara 15% kvar av immunförsvaret mot coronaviruset. Även om 85% av antalet antikroppar har försvunnit. Mm. Och det beror på att antikropparna bara utgör en del av skyddet mot coronaviruset. Det är nämligen så att människans immunförsvar de består av flera delar. Och eh, vi har ju tagit del av två genomgångar av forskningsläget. Eh, dels eh, så handlar det om den ansedda vetenskapliga tidskriften Nature. och sen har vi ju varit i kontakt med en av Sveriges ledande vaccinforskare han återfinns på Karolinska institutet och det har vi gjort för att reda ut den här frågan ja, just men alltså svaret är att det funkar inte så att eh, om man tappar 85% av antalet antikroppar så har man bara 15% procent kvar av immunförsvaret det är alltså inte så Just. och det är ganska ansvarslöst av nämnda medier att sätta sådana där rubriker
0: mm. men om vi tittar på de här olika delarna av immunförsvaret alltså, vad, vad gör antikropparna?
1: ja det, ju, det finns ju något som kallas för skalskydd. Alltså, tyvärr så är det ju så att de som jobbar inom socialförvaltningen till exempel. De måste numera ha ett skalskydd. Antikropparna det är kroppens skalskydd. De är programmerade att angripa och oskadliggöra alla coronavirus som tar sig in i kroppen. Och finns det tillräckligt många antikroppar i blodet så innebär det oftast att viruset inte hinner ta sig in i kroppens celler. De stupar alltså under attacken. De mejas ner. Och någon sjukdom bryter därför aldrig ut jag kan Nej. se hur de faller ungefär som soldater i första världskriget som springer mot taggtråden och kulsbrutorna
0: de är någon sorts liksom, kroppens dörrvakter i princip de där ja,
1: alltså dörrvakter eller frontsoldater men de mm. är i alla fall ett skalskydd som som heter duga. ja, som heter duga mm. och därför så länge de funkar och är igång så bryter inte sjukdomen ut helt enkelt just det nu är det så och det är ju det som eh, ansvarslösa medier har gjort stora rubriker av att antalet antikroppar har en tendens att minska med tiden
0: mm.
1: och det har ju studier visat alltså från Australien och eh, Storbritannien och Israel. Och nu också den här studien från Sverige. Då. Ja. Eh, och det gäller ju inte bara coronavaccinet, utan det gäller ju till exempel även säsongsinfluensan. Ja, just det. Men det är här som det positiva kommer in, alltså immunförsvaret mot bland annat coronaviruset det består av långt fler delar och alla de här delarna de samverkar ju med varandra så att även om just antalet antikroppar minskar så eftersom antikropparna bara utgör en del av immunförsvaret så återstår det så mycket mer än 15
0: just det men vad finns det mer för andra beståndsdelar när det gäller immunförsvaret mot covid-19?
1: Ja, det finns åtminstone två kända celler till som är viktiga när det gäller kroppens förmåga att bekämpa coronaviruset. Och om antikropparna utgör kroppens skalskydd mm. så har vi någonting som man kallar för T-celler. Mm. Och eh, om då antikropparna har minskat i antal så att eh, coronaviruset tränger in i kroppen, då kommer T-cellerna. Och det är, ja, det är de kroppens interna säkerhetsstyrkor. Okay. Ja, och T-cellernas uppgift det är att angripa och oskadliggöra de celler i kroppen som har blivit infekterade av coronaviruset. Ja, just det. Och de här T-cellerna, till skillnad då från eh, antikropparna, de är förhållandevis stabila även en längre, även efter en längre tid. Ja, just det. det kanske blir en mindre minskning. Ja. Men eh, enligt immunologen Annika Karlsson vid Karolinska institutet så kan antalet T-celler innebära skillnaden mellan att drabbas av en mildare infektion och att bli så sjuk att man tvingas upp söka sjukhusvård. Mm. Så även om man då så att säga har tappat eh, 85 procent av antalet antikroppar, då springer coronaviruset på nästa eh, hinder. I kroppens komplicerade och mångbottnade immunförsvar. Och det är då T-cellerna. Så att det som skulle kunna ha inneburit en svår sjukdom med sjukhusvård. Tack vare T-cellerna så är det troligt att man drabbas bara av en mildare
0: infektion. Just det. Men du nämnde två typer av celler. Ja. Vad, vad är den andra sorten då?
1: Ja, sen kommer det till någonting mycket intressant. Och det är minnescellerna. Eller B-celler. Och de här minnescellerna, kroppen är finurlig, de lagrar information om coronaviruset. Så att om man har blivit vaccinerad, då lär sig kroppen den minns.
0: Det är som en liten hårdisk som den har där med.
1: Ja, nu är vi inne på på ditt område här va. Eh, hårdiskar hit och dit. Ja, nej, men alltså de, de lagrar information. Man kan tänka sig en, en människa med ja, man kan tänka sig ett bra minne helt enkelt va. Ja, just. Minnecellerna. Lite ja. som en hårdisk. Ja, alltså nu, nu försöker jag... Trots att jag inte är betald för att vara här. Alltså att vara seriös. Mm. Ja. De lagrar alltså information om coronaviruset.
0: Mm.
1: Och eh, den där informationen kan kroppen plocka fram. För att använda sig av. För att skydda sig vid ett senare tillfälle. Så att när en vaccinerad person. Även om den personen har tappat. 85% av sina antikroppar, angrips av coronaviruset då börjar minnescellerna en frenetisk produktion av nya antikroppar. Ja, just det. Så att även om du är nere på 15% så börjar minnescellerna att producera nya antikroppar. Och det här är, visar hur förnulig kroppen är.
0: Ja.
1: Och de här nya antikropparna de går sen till attack. Och angriper viruset.
0: Mm.
1: Det tar ett tag. För B-cellerna. Att börja producera. Och komma igång. Så personen kan hinna insjukna. I covid-19. Men på grund av. T-cellerna. Som ju. Alltså genomför ett sorts. Uppehållande försvar. Va? Mm. Säkerhetsstyrkorna. Då hinner. Då köper de tid mm. och B-cellerna börjar utbilda nya antikroppar som ju var nere på 50% i värsta fall. Mm. Så personen kan hinna insjukna i covid-19 på grund av T-cellerna så blir den i de flesta fall mild och sen så jobbar och jobbar och jobbar B-cellerna för att utbilda nya antikroppar och sen går de till motattack mm. och nedkämpar då angreppet från eh, covid eh, eller corona, vilket man nu ska säga. Ja. Och det här är fantastiskt tycker jag, hur antikropparna, hur eh, T-cellerna och hur B-cellerna samverkar i mm. ett alltså tre skikts immunförsvar. Ja. Och det finns en studie från University of Pennsylvania som visar att antalet minnesceller ökade stadigt i antal under minst 6 månader efter vaccinationen. Och minnescellerna, eller B-cellerna blev dessutom bättre och bättre på att bekämpa viruset med tiden. Alltså om man tar ett grepp på motståndaren, en gång så är man lite valhänt, men om man tar det 15 000 gånger, då slänger man sin motståndare i mattan dunk, dunk, dunk. Yeah. Och minnescellerna blir bättre på att bekämpa viruset med tiden. Och det är därför som vissa immunologer kallas, kallar minnescellerna för träningsläger för antikropparna. Så att de nya antikropparna är bättre på mm. att ta hand om intränglingarna, alltså coronaviruset, mm. än de gamla
0: kanske. Just det. Ja, du, det var väldigt mycket olika celler och kroppar och viruser och grejer. Framåt. Ja,
1: men uh, skalskydd, säkerhetsstyrkor och träningsläger, det är ja. kanske lättare att förstå. Ja, Kro precis. Kroppens immunförsvar är väldigt imponerande.
0: Ja, men skulle du kunna liksom sammanfatta en sorts, alltså vad är, det, vad är det som händer här? Jag skulle kunna, om, ja. om, om jag vill. Ja, men, kan du eh, göra det nu då? Jo, jag, orörj, jag ja.
1: kan jag ju försöka. Alltså... Den som vaccineras... Och, och det har ju jag. Jag har ju vaccinerat ja. Två gånger. Ja. Ja. Den som vaccineras mot coronaviruset... ...har inledningsvis... ...ett stort antal antikroppar. Och det ger mig... ...ett starkt skalskydd... ...mot att smittas överhuvudtaget och mot ja. att riskera att smitta andra överhuvudtaget
0: mm.
1: den här vaccinationen som jag har fått jag har fått två sprutor, den sätter även igång en produktion av T-celler som kan angripa celler som redan har blivit infekterade och då blir min covid infektion mycket mildare mm. Och den köper mig tid för att B-cellerna ska börja kunna producera nya antikroppar. Mm. Som i sämsta fall var nere på 15%. Men då börjar ju procenten antikroppar växa igen. De här minnescellerna, de blir både fler och bättre på att bekämpa viruset. Och i takt med att antalet antikroppar då ökar så blir man ju starkare igen mm. eh, så det, det här är liksom en sammanfattning vi har tre lager av immunitet och de samverkar
0: mm.
1: och jag tycker det är fantastiskt imponerande hur kroppen eh, jag menar jag säger det igen. Först har vi alltså antikropparna. Det är skalskyddet. Det förhindrar sjukdom överhuvudtaget. När det försvagas så då kommer T-cellerna. Jag kan bli sjuk. Men jag blir mycket, mycket mindre sjuk. Mm. Jag får tid. Mm. Och under den tiden så sätter minnescellerna eller B-cellerna igång och producera nya antikroppar, de där som jag hade tappat. Mm. Och de nya, de blir bara bättre på att bekämpa viruset. Yeah. Och det här samverkar på ett subtilt och effektivt sätt.
0: Mm.
1: Och bara just därför så bör man ju, vad heter det ta sprutorna för att få igång den här fantastiska processen i kroppen. Ja. Det är fascinerande när man börjar lära sig någonting.
0: Ja, ja. Eh, jag, jag tänkte, vi kan avrunda återigen, vi, du hade en del källor ja, på det här. Nu
1: när jag har kommit igång nej, ska vi, vi börja du, avrunda Nej, ska inte
0: avrunda än du, men du, vi avrundar den här biten här. Du, du, hade, du nämnde några källor på det här. Ja,
1: alltså nature, det är ju en mycket ansedd vetenskaplig tidskrift. Så mm. det är ju en av våra källor. Sen så finns det en vaccinforskare som heter Ali Mirasimi.
0: Mm.
1: Han är adjungerad professor vid institutionen för laboratoriemedicin vid Karolinska institutet. Och jag skulle vilja citera honom eh, som han har uttalat sig offentligt. Han säger så här mm. Med höga halter antikroppar kan man vara skyddad mot sjukdomen? Men T-celler och minnesceller kan bidra till att skydda mot svår sjukdom. Det tar ett tag innan minnescellerna kommer igång, men sen kommer de och rensar. Och, och det är ju det här med att minnescellerna, de, de blir bara bättre och bättre på att ta hand om. om mm intränglingarna, coronaviruset så mm. de kommer att rensa jag tycker det var ett bra uttryck
0: Ja, precis. men du eh, finns det några med tanke på att antikropparna minskar då, eh, är det några som behöver vara extra försiktiga
1: ja vaccinforskaren Mirasami nej, Mirasimi eh, man gör ju fel även jag även solerna fläckar Eh, säger eh, i en intervju i Dagens Nyheter att personer som inte tillhör någon riskgrupp inte behöver vara oroliga för att antalet antikroppar minskar. Och det beror just på att immunförs för, eh, immunförsvaret består av så mycket mer än bara just antikropparna och det är ju det vi har pratat om. Men eh, däremot vill han lyfta fram behovet av att börja och titta på en tredje spruta, en så kallad bostspruta till personer som befinner sig i någon riskgrupp. Mm -hmm. Då höga halter av antikroppar är extra viktigt för dem. Och så vitt jag vet så är den här tredje sprutan på gång i de flesta av Sveriges 21 regioner. Ja, just det. Och då börjar man med gamfolket, sådana mm. som jag mm. och de som har några underliggande sjukdomar. Just det. Ja, jag vet inte om tarmvred räknas till det, va?
0: Nej, jag tror inte att det är en underliggande sjukdom. Nej, men du, du börjar bli dags att avsluta här, faktiskt. Men, vad ser du så glad ut för? Ja, nej, men du vet. Det är alltid kul att veta att ännu en podd avslutad utan att arvoden har behövt betalas ut. Liksom. Ja. Nej men, finns det någonting mer som du vill lägga till innan vi rundar om?
1: Ja, alltså, jag vill, så att jag inte glömmer bort det. Jag vill säga till dem som lyssnar på det här: att Om du inte har vaccinerat dig, då är det hög tid att du gör det. Och det, som jag ser det, så är det av två skäl. Alltså, det, det första är alltså för din egen skull och dina allra närmaste. Och det andra skälet, det har att göra med samhällssolidariteten.
0: Mm.
1: Alltså utan att man vill det så kan man smitta folk som blir svårt sjuka och till och med dör. Mm. Och ju fler i samhället som har vaccinerat sig, alltså om vi får 80-90% men då sannolikheten är ju stor att det här dör ut då före eller senare. Eh, och eh, de som tillhör antivaccinrörelsen och de som springer omkring med konspirationsteorier de bör faktiskt ta sitt ansvar och prata med seriösa forskare istället för att läsa eh, diverse underground litteratur. Va? Mm. Eh, men eh, till er som inte lider av vanföreställningar på grund av att ha tittat för djupt i felaktiga tidskrifter och så. Och inte lider av konspirationsteoretikernas vanföreställningar. Till er vill jag säga att antalet antikroppar kan minska med 85%. Men det innebär alltså inte... Att det bara återstår 15% av immuniteten mot coronaviruset. Mm. Utan antikropparna utgör bara en av flera delar av immunförsvaret.
0: Mm.
1: Och de allra flesta som har vaccinerat sig mot corona behöver alltså inte oroa sig. För att antalet antikroppar minskar. Mm. Och det beror ju på att det finns både B- och T-celler. Mm. Men äldre personer och andra som tillhör riskgrupper, ni ska vara vaksamma och ni ska ta en tredje mm. när så fort ni får chansen. Just det. Så kanske vi kan minska antalet dödsfall i Sverige som är så mycket högre än Norge, Danmark och Finland.
0: Mm.
1: Och tyvärr ligger vi efter också i antalet vaccinerade. Jo, I förhållande precis. till samma tre övriga nordiska länder.
0: Precis. Sverige är ju faktiskt ett av de sämsta när det gäller vaccintäckning i hela Västeuropa. Ja. Men eh, vi kan ju klappa oss själv på axeln och säga att vi är bättre än Östeuropa. Men vi är bättre än Bulgarien. <laughs> jo, precis. Det är ju alltid något liksom.
1: Ja, och så vill jag säga så här. Säg vad man vill om Donald Trump. Mm. Han var ingen antivaxare
0: Nej, Precis, han har till och med blivit av han På något möte Ja, så.
1: men så säger man väl om Donald Trumpen eh, sprutar det, Ja,
0: exakt. All right, men du, då får jag tacka så mycket för idag då. ja,
1: då, jo, då det, förstår jag. det mm. förstår jag.
0: Du har ju fått ett glas vatten idag. Ja, det är eh, det... inte illa. Det är ju ett steg uppåt från ingenting, tänker jag. Ja, jag menar det. Jag menar så att, det. så att, sen är det ju trappan upp till arvoden den är ju rätt lång. Men ja, ja. det är ju mer än inget. Ja, visst. Ja. Vad heter nu? Du som lyssnar och vill stötta podden med eh, mer än ett glas vatten. Eh, du kan swisha oss. Eh, Swishnumret är 123 504 7105. Förlåt, vad sa du? Jo, alltså 1, 2, 3, 5, 0, 4, 7, 1, 0, 5. Och det är ju inget bidrag som är för stort alltså. Så att det, det är bara att swisha på allt vad ni har. Och jag tror att nästa avsnitt ska vi ta och titta vad vi har fått in för någon swish -bidrag och läsa upp lite glada givare. Men tills dess så ha en trevlig helg så hörs vi igen nästa vecka. Hej då!